0: Välkomna till det sista avsnittet av Etikpodden. I ett år har vi nu harvat på ute på det här inte alldeles lättnavigerade etiska fältet som vi alla befinner oss på. Vi som jobbar med och ansvarar för andra människor. Ett viktigt fält som vi aldrig får lämna, som vi alltid måste se till att odla och vårda dag ut och dag in. Jag ska sluta med de här vegetabiliska metaforerna nu och så ska vi ta tag i det sista avsnittet och temat för det. Min tanke är att skicka med er en etisk resonemangsmodell. En modell som stöd för hur man kan gripa sig an svåra frågor och etiska dilemman. Och som kanske till och med redan är bekant för en hel del av er eftersom den nog används på många platser runt om i landet klokmodellen. Klokmodellen är framtagen av de norska filosoferna Jan Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen och går att fördjupa sig i om man läser boken Etik i arbete med människor. Modellen består av fyra element, vilka tillsammans bildar ordet klok. Det är k som är kärna, l som är likhet, O som i omständigheter och K som i konsekvenser. Och jag ska alldeles strax gå igenom de här delarna. Först ska jag bara sätta modellen i sitt sammanhang. Klokmodellen tar avstamp i utgångspunkten att vi människor i grund och botten är moraliska varelser vi strävar efter att leva i enlighet med god etik. Men att vi behöver stöd i att medvetandegöra och tydliggöra vad som blir bäst när vi hamnar i svåra situationer och dilemman. Klockmodellen ger oss en struktur så att vi kan överväga olika alternativ och sedan redogöra för varför vi väljer den ena eller den andra vägen framåt. Man kan alltså kalla det för en diskusetisk modell. En modell som kräver att vi tar hänsyn till flera olika aspekter. Individen, kontexten och individen i kontexten. Och det är en modell som kräver samtal, dialog, reflektion och analys. Det är i kommunikation med andra som vår klokhet formas. Henriksen och Vetlesen menar att yrkesetik inte kan och inte ska, reduceras till enbart ett antal principer utan att yrkesetik också handlar om att våga göra egna medvetna bedömningar även då när det gäller sånt som inte står besvarat rakt upp och ner i de yrkesetiska koderna utan att våga se situationer som befinner sig utanför ramen våga prata med kollegen om detta våga väga olika alternativ mot varandra och sedan våga ta ställning. Och där är klokmodellen tänkt att vara ett stöd. Så, vad står då de olika begreppen för? Kärnan syftar på själva huvudsaken i frågan. Vad kretsar situationen kring? Vilka värden står på spel? Att nå fram till själva kärnan tar oftast en hel del tid. Det brukar finnas ett antal vridanden och vändanden som behövs. Och den första beskrivningen av ett problem är oftast bara toppen på ett isberg. Vi kan ta ett exempel och jag kommer att välja ett exempel från skolans värld och ett som jag tror att en hel del kan känna igen sig i och som inte innehåller allt för många dilemma så att själva modellen framträder tydligt. På en mellanstadieskola går en elev som under flera års tid haft svårigheter i skolan, såväl när det gäller kunskapsutvecklingen som i det sociala samspelet. Det blir ofta konflikter med både barn och vuxna, missförstånd och klasskamraterna börjar tröttna på kompisens beteende. Lärarna misstänker inte att eleven har någon intellektuell funktionsnedsättning utan att de svårigheter som ses i skolan bottnar i att eleven har svårt att koncentrera sig, att styra sig själv och att samspela med andra på ett smidigt sätt. Några olika lösningar har provats. Extra resurs i klassen. Arbete i enskildhet med vuxen. Men det har inte förändrat situationen. Nu arbetar eleven nästan inte längre alls på lektionerna. från Frånvaron börjar öka och fler kränkningsanmälningar trillar in. Rektor samlar klasslärare och elevhälsa för att problemlösa. Först och främst behöver man komma fram till vad som är själva kärnan. Vilka viktiga värden finns det i den här situationen som man behöver fundera kring? Initialt säger någon att det är synd om eleven som bara straffar ut sig dag efter dag. Någon säger att det också är synd om de andra eleverna som behöver utstå allt detta. Och en tredje tycker synd om lärarna som är slutkörda. Slutligen når man fram till att det egentligen inte riktigt är detta som det handlar om. Kärnan kretsar kring rätten till utbildning. Var och en som går på skolan har lika stor rätt till sin utbildning. Vad behövs för att den här eleven också ska få detta tillgodosett? Vad behövs gällande den pedagogiska miljön, den sociala? Den fysiska? Utifrån elevens sätt att fungera? Vet man vad som behövs ens? Finns det kartläggningar som berättar detta? Har man följt upp och utvärderat? Fler frågor väcks och som behöver undersökas innan man kan gå vidare. Likhet handlar om att söka efter tidigare erfarenheter av liknande situationer. Finns det något som är överförbart? Några gemensamma nämnare? Vad skiljer situationerna åt? Vad säger det om problemet vi har framför oss? Ger det oss hjälp vidare? Det kan handla om likheter i förhållande till egna professionella erfarenheter. Från kollegos berättelser. Från privata erfarenheter. Men också från forskning man tagit del av. Allt som kan ge oss mer kunskap att använda oss av. Om vi återgår till vårt exempel. I elevhälsan finns en kurator med goda erfarenheter av arbetet med barn med funktionsnedsättningar. Och i det här fallet verkar flera likheter kunna dras mellan hur undervisningen behöver utformas då och hur man kan behöva tänka kring den här elevens undervisning. Specialpedagogen tänker tillbaka på ett arbete han var involverad i och det Arbetsmiljöverket blev inkopplat eftersom lärarna upplevde otrygghet. Och alla konstaterar att detta behöver såklart förebyggas med. Nu den aspekten behöver lärarna få de verktyg som de behöver i sina verktygslådor så att de kan agera professionellt, förebyggande och smitta med lugn. O handlar om att se till omständigheterna. Hur påverkas problemet av rådande omständigheter? Finns det något som kan förändras? Det som kräver acceptans? Vilka olika alternativ med de förutsättningar som gäller finns? Vi återvänder till exemplet. Klassläraren berättar att det har varit liknande period i elevens skolgång men att då har det löst sig när hon har kunnat ta ha lite extra tid med eleven i början och slutet av dagen. Och nu är det nästan omöjligt när fler undervisande lärare finns med i bilden och klassen inte alltid börjar med att samlas i hemklassrummet. Man funderar genast på om detta vore något att återinföra tekniskt är det inte så enkelt, men rektor inser att detta vore bättre för fler barn. Skolsköterskan påminner om att klassammansättningen har förändrats en hel del under det senaste året. En del barn har slutat och andra har börjat. Så behöver man fokusera lite mer på gruppen i sig med kanske. Och Skolpsykologen flikar in lite kring vad barn i den åldern brukar befinna sig utvecklingsmässigt. Och hur den ökade kravnivån kan påverka barn som brister eller laggar efter i lite olika förmågor. Summa summarum kommer man fram till att det finns ytterligare som behöver undersökas innan man kan fatta något beslut om hur man ska ta sig vidare. Men olika handlingsalternativ börjar framträda. Och så har vi slutligen K som i konsekvenser. Och Det syftar här på de olika alternativens konsekvenser, såväl på kort som på lång sikt. Och hur detta blir för de olika inblandade parterna. Är det acceptabla konsekvenser? Om vi applicerar detta på vårt exempel så framträder olika vägar framåt som Att handleda lärarna Att arbeta med grupp och ledarskap Att ändra dem i schemat höst nu för den här eleven och på sikt för alla elever så att dagarna blir mer lika och förutsägbara, att skapa en egen liten grupp på skolan för elever som behöver lite extra paus, vuxenstöd och flexibilitet i arbetet under dagen. Eller bör man tillsätta fler resurser i klassrummet, dra ner på antalet timmar som eleven är i skolan? Ska eleven placeras någon annanstans? Det sista stryks Rektor ser hur elevens beteende är resultatet av för högt ställda krav på olika, ibland osynliga, förmågor. Och att det är skolans ansvar att anpassa undervisning och bemötande utifrån elevens fungerande. Rektor ser det som viktigt att skolan ska kunna möta elevens olika sätt att fungera och att en konsekvens av att inte få till en fungerande skola för den här eleven är att normen blir allt snävare och snävare och att allt fler elever puttas ut från skolan. Ur ett socialt perspektivsätt så finns det flera kompisar eleven fortfarande fungerar bra med och även relationen till klassläraren är god och har varit stabil genom de här åren. Det vore inte rättvist att plocka bort ett barn ur ett sådant relationellt meningsfullt sammanhang. Däremot börjar att fundera på att forma förutsättningar för mindre arbetsgrupper för de elever som har behov av mer stöd under skoldagen såväl vad det gäller undervisningen som rasterna. Att förkorta skoldagen verkar vettigt utifrån att eleven inte orkar hålla ihop alla timmarna och man vill inte att eleven ska behöva misslyckas dag efter dag. Frågan är om de anpassningar som kan behövas under skoldagen som helhet kommer att genomföras eller arbetas med om man märker att allt löser sig med färre antal timmar i skolan. Det känns inte riktigt rätt mot eleverna att dra ner på utbildningen egentligen när man har uppmärksammat att i flertalet ämnen behövs fler anpassningar. Att tillsätta fler resurser i klassrummet har gett blandade effekter tidigare. Det har helt varit beroende av så väl vem som har tillkommit och vilka elever som har varit i störst behov av detta extra vuxenstödet och risken är att det blir rätt kortvariga insatser. Däremot skulle man på sikt kunna försöka arbeta för dubbelt klasslärarskap och finns det möjlighet skulle detta kunna påbörjas inom inte allt för lång tid i just den här klassen. Handledning och utbildning till lärarna ses som viktigt. Det finns behov av kunskap om olika sätt att fungera om hur man kan arbeta med grupp om med ledarskapet, och de behöver få känna att de inte är ensamma i det här arbetet. Dock inser rektor att det finns organisatoriska frågor som behöver läggas till rätta med, för stressnivån är för hög för några av lärarna, och där behöver man tänka till kring vad som blir stressreducerande för var och en av dem. Ja, så går resonemangen utifrån begreppen kärna, likheter, omständigheter, och konsekvenser. En stödmodell för att strukturera upp och synliggöra den etiska kunskap som redan finns och som man behöver utveckla för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Och med det så är vi framme vid sista frågan. Frågan till dig som lyssnar. Och den här gången undrar jag Vad behöver du för att, som Henriksen och Vetlesen säger, Våga arbeta yrkesetiskt. Våga göra egna medvetna bedömningar. Våga se situationer som befinner sig utanför ramen. Våga prata med kollegorna om detta. Våga väga olika alternativ mot varandra. Och våga ta ställning. Vad behöver du för att våga göra detta? Tack alla ni som har följt med på det här etikåret i Etikpodden. Jag hoppas att ni har fått massor av nya tankar och idéer, en hel del bekräftelse och så lite utmaningar med. Tipsa gärna vidare om dessa tolv avsnitt. Dela era favoriter eller hela spelistan så att fler kan ta del av Etikpodden. Allt gott till er. Hej då!